0: 21 час девять минут московское время. В студии Вести ФМ наш автомобильный обозреватель Игорь Маржарет. И Игорь, приветствую.
1: Добрый вечер.
0: Ну что, теперь поговорим о последних новостях из мира, так сказать, дорог и автомобилей. <laughs> Игорь, очень активно обсуждается эта тема, и в соцсетях обсуждаются уже, конечно, не первый день, не первый месяц. Это то, что касается отмены техосмотра для личного автотранспорта. Но там тоже есть, насколько я понимаю, и в этих самых обсуждениях это тоже особо отмечается, что не всех коснется, возможно, эта
1: история. Ну, я думаю, что отмена не коснется никого, потому что что у меня есть твердое убеждение, отмены техосмотра не будет. То есть страны радуются? Безусловно. Это, в общем, противоречит точке зрения нашего правительства, которое только что внесло в Государственную Думу свой законопроект по поводу техосмотра. И в этом законопроекте предусматривается завинчивание гаек по всем фронтам. То есть наказания очень серьезные повышаются для тех автомобилистов, которые не проходят техосмотр или проходят его фиктивно за деньги. И очень сильно закручиваются гайки для тех пунктов проведения техосмотра, где, собственно, эти самые эффективные диагностические карты и выдают без проведения реального осмотра. Там предусматривается наказание вплоть до уголовного, чего никогда не было в нашем законодательстве. То есть штрафы были и сейчас есть, а вот так, чтобы штрафы многократно усилить и даже ввести уголовное наказание, такого не было. То есть точка зрения нашего правительства однозначно техосмотр нужен, надо его проводить и проводить так со всей строгостью. Этого закона и э, требует, чтобы проходили абсолютно все, без всякого исключения. И тут появляется другой законопроект от депутатов от Справедливой России, который говорит: да, нет, что вы? На долю аварий по вине их состояние. Да,
0: автомобилей,
1: 4%. Э, Порядка трех процентов, и то смысла. Вне. Вообще, Оль, если честно говорить, то в мире отношения к техосмотру разные. Вот, — Вот, Игорь,
0: прям вот вы чувствуете, что я хотела выйти с вами на эту тему. Я то посмотрела статистику, где он есть, и я удивилась, что есть практически э, во всех так называемых цивилизованных странах.
1: — Ну, вопрос сложный. Дело в том, что, например, в большинстве штатов США техосмотра нет.
0: В 12 штатах вообще нет его.
1: О, да, а где-то есть частично. Ну, очень по, по, по двум-трем параметрам. В Австралии его нет, ну и так далее. Есть целая... а в Великобритании
0: есть, во Франции есть. Да, в Европе есть, есть.
1: практически везде. Дело в том, что в любом случае В правилах дорожного движения Которые мы все читали Написано, что за техническое состояние автомобиля Отвечает водитель И прежде чем отправиться в Путин Вообще должен проверить, все ли работает Есть список неисправностей, при которых нельзя ехать И так далее И если вот случится одна из аварий Которая попадает в 3% С кого спросят? С водителя Говорят, Вася, ты что, поехала машина У нее от колесо отвалилось Виноват, плати за всех Поэтому вот еще раз говорю отношения двойственные но у нас раньше был очень жесткий техосмотр, теперь стал очень мягкий техосмотр. Мне кажется, что вообще с нынешней системой техосмотра надо бы разобраться в принципе, а, понять, почему люди не хотят туда ехать и почему они при этом так довольны по опросам большинство людей удовлетворены сегодняшним положением вещей. Но ну, правительство решило подойти по привычной, э, пойти по привычной тропе, то есть сказать: давайте ужесточим наказание и все будет хорошо. Хорошо не будет, но точка зрения правительства здесь понятна и поэтому. Поэтому я не ожидаю никаких послаблений и никакой отмены техосмотра в России в ближайшее время вот бабки не ходя не будет. То есть это такой, в общем, со стороны справедливой России, скорее, э, пиаровский ход. Вот мы, дорогие автомобилисты, за вас. Я уверен, что эти люди прекрасно понимают, что этот э, законопроект дальше комитета не пойдет. Останется это лежать там, и даже до первого чтения дело не дойдет.
0: Игорь, ну давайте тогда еще одну тему с вами обсудим э, по поводу курения в автомобиле. Сегодня тоже она, как-то я смотрю, да. переполошила очень многих, Поступила... особенно курильщиков и пассажиров. Я вспомнила, что я вчера как раз с работы ехала на такси, и у меня такси спросил: а можно я покурю? Я, в общем-то, согласилась, потому что...
1: При условии говорила ты, что я покурю тоже.
0: Нет, 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 я согласилась, но потом пожалела, потому что вечер пробки и mm -hmm. малоприятного,
1: мягко скажем. Я, с одной стороны, человек не курящий, и поэтому я вроде как двумя руками за то, что в машине не курили, и меня раздражает, если я стою где-нибудь на светофоре, вижу, в соседней машине кто-то курит, а тем более есть там дети. По-моему, это глупо и пошло. С одной стороны... Ну, другой... вообще про
0: куриный машине мало приятного
1: Да, конечно. С другой стороны, я понимаю, что нынешнее такое гонение на курильщиков, оно тоже, по-моему, иногда перехлестывает. Э -э всякие меры и всякие пределы, ведь э вот я летаю много по миру и знаю, что во, многих, во всех практически аэропортах есть специальные места, где могут люди покурить. Вот для них же это мучительно, это интоксикация, дайте возможность. А у нас нет, у нас закрыли все. Ну, мне кажется, что ну, если человек хочет курить, ну, дайте ему хоть какую-то малую возможность. но ну, совсем его нельзя э, карать и загонять в резервацию. Тут...
0: Ну, тут же дело в том, что э, говорят, что отвлекает от дороги.
1: <сассказка> ну, это уже казуистика. На самом деле, э, это просто вот надо какой-то предлог придумать, э, почему еще раз ущемить права курильщика. В конце концов, это его машина. Если он там ездит один, допустим, да он курит, пусть он... Хоть обкурится, я не знаю, что сделать Потому что, если смотреть с точки зрения, чего отвлекает от машины В первую очередь, надо запретить, например, скорее пользоваться навигатором автомобиля. Он больше отвлекает, чем сигарета Согласись, когда человек смотрит все время навигатор, тем более, что-то там еще пальцем делает Это отвлекает Отвлекает управление радиоприемником Человек ищет там, радиостанцию любимую, не может найти Отвлекает... Игорь, нам тоже
0: нужно отличиться. У нас сейчас некоторые регионы перейдут на местное вещание. И сразу после этого мы продолжим. Вести 20:45 минут, московское время. Продолжаем разговор с Игорем Маржаретто. Средства связи 553-300 плюс семьдесят шестьдесят 63 63 Это наши эфирные координаты. Можете задавать свои вопросы нашему автомобильному обозревателю. Пока только возмущения звучат от наших слушателей, насколько я понимаю, курильщиков, которые возмущены тем, что вот даже такая тема вообще обсуждается. Машина моя, что хочу в ней, то и делаю.
1: Ну Что значит, что хочу, то и делаю. В принципе, можно в машине делать то, что не противоречит закону. То есть, я, например... Еду по правилам, и я могу в машине там, остановиться и поесть. А давайте запретим есть в машине. Это что же отвлекает? отвлекает? Тоже отвлекает. Давайте запретим пить воду. Или, скажем так, воду газированную нельзя пить, потому что пузырьки могут голову шибануть. А простую можно. Ну, ограничений нужно придумать очень много, но на самом деле, действительно, мой дом, моя крепость, но ну, если человек вот не может без сигареты, пусть он курит там, где ему разрешено. Ему уже... и так оставили уже очень мало мест, специальные курилки где-то вдалеке от э, учебных заведений, офисов и так далее часто без, без навеса и без обогрева. Да, вот машина, собственно, осталась. В подъездах уже давно запретили курить. Еще раз говорю, я человек не курящий и э, не очень понимаю тягу людей, которые вот не могут 5 минут прожить без сигареты. Но, с другой стороны, не считай, что их не надо загонять в резервации и дать возможность человеку вот покурить машине. Тем более, как специалист по безопасности могу сказать, что это не больше отвлекает от управления автомобилем, чем, условно говоря, настройка климатической системы во время движения. Ну, Но, знаете, и... иногда
0: разговор отвлекает даже.
1: Разговоры. То есть, давайте запретим говорить в машине вообще. Слушать музыку — это отвлекает, между прочим. Музыка, понимаете, едете, а тут прекрасный исполнитель какой-то поет. И ты думаешь, боже, какая красота, я Думался, отвлекся. На самом деле много чего отвлекает и, и курение не в первом ряду Поэтому я тоже думаю Надеюсь у этого предложения перспективы невелики Тем более что проконтролировать Ну как проконтролируешь Камеры это не фиксирует Гаишников на улицах сейчас нету. Ну, есть но ну, крайне редко ну, Засада устраивает на курильщиках Видеофиксация Видеофиксация, а что покажет видеофиксация? Наличие дыма в салоне? Да не покажет она Пока у нас даже видеофиксация не может Зафиксировать такие нарушения Как непристегнутый ремень Пытались, ну получается недоказуемо Поэтому курильщики Пока курите, пока дается вам Такая возможность, но я еще раз говорю Что это плохо для вашего здоровья Плохо для тех людей, которые вдруг оказываются В машине рядом с вами И ужасно, если там есть дети Вы их обкуриваете все время
0: Игорь, еще одна тема, которую хотели с вами обсудить, это ОСАГА.
1: А, это тоже сегодня очень любопытное предложение Минфина, которое в министерстве считает, что надо повысить выплаты, вероятные выплаты по здоровью для людей, которые попадают в ДТП. Дело в том, что у нас получилась такая странная система. Если человек едет в автобусе, и автобус там, не дай бог, переворачивается... То для пассажиров общественного транспорта Есть специальный закон И положены выплата до 2 миллионов рублей Но ну, это касается не только автобусов Любого общественного транспорта А вот если он едет в автомобиле в личном Попадает в ДТП То выплаты по здоровью значительно меньше До полумиллиона И поэтому Минфин говорит что а Давайте сделаем чтобы было всем одинаково хорошо Всем будет верхняя планка 2 миллиона И в случае чего человек может получить больше денег Я с одной стороны В общем Считаю, что да, наверное, так и надо, больше денег, но, с другой стороны, надо понимать при этом, что э, больше денег придется заплатить за полис ОСАГО. В Российском Союзе автостраховщиков, в принципе, соглашаются с этой идеей, говорят, нормально, но только понимаете, полис ОСАГО подорожает в среднем на 600 рублей, потому что не бывает бесплатного сыра, ну, то есть, если больше выплаты, значит... Больше, соответственно, придется платить за сам Ну, То пользу. есть,
0: если увеличение лимита будет в районе до 2 миллионов рублей То стоит ждать подражания ОСАГО среднем,
1: на 10% Да, в среднем сейчас стоимость полиса около 5,5 тысяч рублей В среднем он подорожает на 600 рублей Дорогой подорожает еще дороже, подешевле, еще чуть поменьше Но, в принципе, еще раз говорю вот Мне иногда говорят, вот в Германии человек, пострадавший от ДТП Может получить миллион евро и 2 миллиона евро Там нет верхнего предела Я Говорю, да но средняя стоимость полиса ОСАГО в Германии, извините, 800 евро. В пересчете на наши вот деньги... Вот и вся разница. В пересчете на наши деньги это получается 50 тысяч рублей. Готовы мы сейчас платить за полис 50 тысяч рублей? Наверное, не все. Далеко не все готовы. Поэтому надо соотносить наше желание, к сожалению, с нашими возможностями. То есть, наверное... В каких-то случаях не хватает денег на лечение, но будем исходить из того, что сумма в 500 тысяч называлась законодателями, это они придумали эту сумму, исходя из средней стоимости лечения, из средней стоимости лечения, что, в общем, большинство проблем, которые возникают после тп стоят, извините, дешевле, может, быть я цинично говорю, но... В системе ОСАГО, во всем мире, например, и у нас тоже, если вы посмотрите где-нибудь в интернете, есть даже схемы, сколько стоит повреждение того или иной части человеческого тела. Прописано прямо, если вы там сломали палец, вы можете претендовать на 10 тысяч рублей, а если руку, то на 50 тысяч рублей. Ну, я условно говорю, там могут быть другие цены. Это может быть цинично, может быть жестко, очень жестоко, но это наша жизнь, это наша реальность, и поэтому предложение такое от Минфина прозвучало. Обсуждать его надо? Наверное, надо. Я свою точку зрения высказал, высказал. Готов выслушать любую точку зрения, если наши радиослушатели что-нибудь по этому поводу думают, допустим. Пусть выск... страховое сообщество высказалось. Но ну, а дальше надо каким-то образом это дело обсуждать и в конце концов принимать решения будут рекомендовать или нет в Центробанке, а потом этот депутат должен проголосовать за изменения в законе об ОСАГО. Я не знаю, что они по этому поводу решат.
0: Но ты, Гри, интересуется по поводу того, какова доля этих самых выплат по жизни и здоровью в этом виде страхования?
1: Насколько она велика? Она не очень велика. Я не помню в процентах, но все-таки при ОСАГ в большинстве случаев обращаются не за выплатами по здоровью, потому что в целом в ряде случаев это идет из фонда обязательно медицинского страхования а за выплаты по железу. Хотя и обращения по здоровью тоже, конечно, есть в большом количестве, но они гораздо меньше, чем выплаты по железу. По железу у нас, кстати, 400 тысяч рублей максимальная планка составляет, но средняя выплата по железу, я даже помню, что-то около 60 тысяч рублей
0: еще раз назову наши эфирные координаты пять пять и плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три присоединяйтесь задавайте ваши вопросы нашему автомобильному обозревателю негорю маржарета вот у нас видите есть многие желающие штрафовать за другие вещи в том числе за выброшенные окурки как нам один из слушателей который внимательно выслушал первую часть программы предлагает делать Игорь, Значит...
1: Да, есть такие предложения, кстати, уже звучали неоднократно. Тут просто вопрос о том, как это зафиксировать. Очень сложно это сделать, потому что полицейского на улице нет, он не следит сфотографировать, если в этот момент, конечно, отправить фотографию можно, но тоже достаточно сложно поймать. Поэтому пока это предложение не прошло. Хотя такое есть, звучало не один раз.
0: Ну, давайте тогда еще к одной теме. Она большая, и мы накануне с вами тоже эту тему поднимали и обсуждали. Ранее поступало, поступило это предложение из ЕСПЧ. Минтранс поддержал идею по ограничению движения неэкологичных автомобилей. Давайте в этой теме тоже разберемся. И зарубежный опыт сюда приведем, правда, время у нас не так много остается, буквально три минуты, но постараемся Я постараюсь, уложиться.
1: да. Значит, я, честно говоря, не очень понимаю, почему этим занимается Совет права человека, вот это для меня загадка. Почему он вдруг озаботился экологии в Москве? Ну да ладно. Главное то, что на сегодняшний день мэрия Москвы не имеет плана по этому поводу. Более того, есть поручение к началу марта сделать некий такой ну, предплан, назовем это, то есть даже не план действий, а наметить направление, по которым надо работать. Такую дорожную карту создать. Потому что столько нерешенных вопросов. Вроде закон есть, он вступил в силу в прошлом году и разрешает муниципалитетам ограничить въезд какие-то зоны для неэкологичного транспорта. Но чтобы этот закон вступил в действие, нужно большое количество подзаконных актов. Их сейчас нету. Вот, наверное, это будет одно из направлений, подумать, какие нужны. Нужно понять, что делать с автомобилями выпуска до 2012 года, потому что до этого времени в документах не прописывался, не прописывался экологический класс. То есть каким-то образом надо сделать систему, чтобы люди этот экологический класс получили, и этот класс бы попал в некую единую базу. У немцев, у которых во многих городах есть зоны, запретные для неэкологичного транспорта, существует, например, практика добровольной сертификации. Когда ты приезжаешь в сервис, их там много специальный, проверяет твой экологический класс не по документам, а по, по что называется, в натуре. И за пять евро, по-моему, дают специальную наклейку на лобовое стекло, которое считывает камера. Она говорит, что у вас экологический класс, допустим, четвертый, значит, вы имеете право вот в синюю зону заезжать, там условно говоря. Вот какую-то такую процедуру, наверное, надо у нас прописать. Плюс к тому надо решить еще массу социальных вопросов, потому что у нас действительно есть люди социально защищенные, у которых старые автомобили, может быть, создать для них какую-то систему поощрения, допустим. Вот ты сдаешь старый автомобиль в утиль, мы тебе вот такую сумму компенсируем. У нас такие программы были ведь в стране. И плюс даем льготный кредит на покупку нового автомобиля И обнови, получи автомобиль со скидкой, который более соответствует Такие программы были в России, были в других странах Либо мы тебя, ты избавляешься от этого автомобиля, мы опять же тебе поощряем премии Даем возможность купить велосипед Сейчас такие программы есть в Италии, допустим И в некоторых других странах Слугу, Игорь, а о количество многие автомобилей
0: вопросы. мы вообще говорим в данном случае? Если и по говорим. России, и по Москве?
1: Если говорить о России, то можно говорить примерно о трети всех, всего парка. Парк у нас примерно в, 15 миллионов, в 50 миллионов, то есть ну, 15-17 миллионов. В Москве процент старых автомобилей гораздо меньше, то есть можно говорить из 5 миллионов московских автомобилей, условно говоря, о миллионе. Но при этом надо понимать, что ограничения у нас коснутся не всех районов, в первую очередь там, центра исторического, допустим. Ну, в общем, это вопрос, который нельзя решить с поэтому, я думаю, московские власти совершенно правильно решили сначала разработать дорожную карту, потом какие-то планы, потом вносить изменения. И вряд ли такие изменения будут в Москве в ближайшие два года, как минимум.
0: Игорь, спасибо большое. Наш автомобильный обозреватель Игорь Маржарет.